0: Các bạn ơi, các bạn đang cảm thấy như thế nào? Bữa ăn cuối là khi nào nhỉ? Và hiện tại có còn hậu vị gì đang động trong khoang miệng hay không? Và đường tiêu hóa của các bạn có bị mệt mỏi hay không? (cười) Nếu như là cảm thấy nặng bụng hoặc là khó tiêu thì các bạn có thể làm giống như Phương là sau một cái bữa ăn thì mình sẽ dành ít nhất là 10 phút để đi dạo Đôi khi chỉ cần 10 phút thôi các bạn ạ Đối với người ăn chay và khoảng tầm 20 phút đối với người còn ăn nhiều thịt à, thì tại sao người ăn chay thì chỉ cần đi bộ ít thôi. Bởi vì là thông thường những cái thức ăn từ thực vật á, nó sẽ dễ tiêu hóa hơn, nó sẽ cần ít thời gian hơn để mà tiêu hóa. Và vì vậy là cái cảm giác dễ chịu nó sẽ đến sớm hơn. À, Phương thì đang ở Yên Bái ở trong khu nghỉ dưỡng Omtara và mình đang theo học một cái khóa học. Nó không liên quan đến ăn Nhưng mà ở đây chúng mình cũng làm thanh lọc đường tiêu hóa rất là nhiều Và chúng mình cũng ăn thuần chay Cho nên là khi mà ăn xong thì Phương chỉ cần đi bộ một chút xíu là nó đã dễ tiêu rồi Trên cái hành trình chữa lành của mình Có rất là nhiều cái yếu tố để mà có thể làm cho bản thân Có thể là những cái yếu tố về tinh thần hay là vừa kết nối với tự nhiên chẳng hạn Nhưng mà Phương nhận thấy rằng những cái yếu tố liên quan đến thức ăn Nó vẫn dễ chạm đến, nó vẫn dễ mang lại niềm vui Và nó dễ khởi đầu cho hành trình chữa lành của rất là nhiều người Bởi vì nó hữu hình hơn và nó cho ta nhiều cơ hội hơn Bởi vì sao? Bởi vì một ngày chúng ta ăn tầm ba bữa đúng không? Và đấy là ba cơ hội trong một ngày để chúng ta có thể làm lại Và chúng ta có thể làm mới mình Chúng ta có thể có những cái lựa chọn tốt nhất cho bản thân mình Thì hôm nay Phương có một cái món quà đặc biệt đến với các bạn (cười) Không biết có đặc biệt với các bạn không Nhưng mà đối với Phương nó là đặc biệt Bởi vì đây là lần đầu tiên Hình như là lần đầu tiên thì phải Thì mình quyết định là sẽ mở ra Cái video trước đấy chỉ dành riêng cho học viên thôi, cụ thể là một video giảng dạy của khóa dinh dưỡng tính thức năm ngoái mà Phương có giảng dạy. Thì đây là một buổi lý thuyết về những cái nguyên tắc ăn uống bất biến hay còn gọi là những cái nguyên tắc ăn uống thuận tự nhiên. Tại vì sao lại gọi là những cái nguyên tắc ăn uống bất biến? Đó là bởi vì nó không thay đổi theo thời gian và không bị ảnh hưởng bởi mốt của những cái chế độ ăn kiêng. Và nếu như là bạn nào có học về những cái nền y học cổ truyền Hay là những cái chế độ ăn đã rất là lâu đời rồi Thì các bạn sẽ tìm thấy rất là nhiều những cái minh triết của văn hóa ăn uống cổ truyền của ông bà chúng mình Thì hôm nay Phương sẽ gửi đến các bạn chuyên đề này Và mong các bạn là nếu như được thì chúng ta hãy theo dõi cái phiên bản youtube riêng cho cái chuyên đề podcast này Bởi vì chuyên đề này thì Phương sẽ giảng dạy và có video slide Bởi vì là có sử dụng slide học cho nên nó sẽ sinh động hơn cho các bạn nếu lắng nghe có hình Còn nếu không thì Phương hy vọng rằng là các bạn mà chọn nghe thanh thôi thì nó cũng đủ cho các bạn hiểu Bởi vì là Phương vẫn sẽ nói được đầy đủ những cái ý đó Và mong các bạn thông cảm là bởi vì nó thu âm thông qua Dung Cho nên là cái chất lượng âm thanh nó sẽ không tốt bằng so với những cái thu thanh mà chuyên dành riêng cho podcast vâng bây giờ thì phương nói như vậy là đủ rồi đúng không mời các bạn cùng học và nếu như các bạn quan tâm để mà học sâu hơn về dinh dưỡng chay thì các bạn có thể xem mô tả thông tin khóa học sắp tới diễn ra mà phương sẽ để ở trong phần mô tả podcast nhé Trong cái phần mà dinh dưỡng tích hợp thì chúng ta sẽ luôn nhớ như thế này, dinh dưỡng nó sẽ là một cái mảnh ghép nhỏ ở trong cái cuộc sống của mình. Mặc dù khi mà mình ý thức được tốt hơn về dinh dưỡng thì nó sẽ là, nó giống như một cái mảnh ghép trong bức tranh toàn thể thì nó đóng góp vào cái bức tranh chung lớn hơn, nhưng mà hãy nhớ rằng nó là một cái mảnh ghép thôi. Và chúng ta thông thường là sẽ có một cái tâm lý Là chúng ta muốn xem cái việc mà cải thiện chế độ dinh dưỡng Như là một cái viên đạn bạc để giải quyết tất cả các vấn đề trong cuộc sống Cho dù là chúng ta có ý thức được cái tâm lý này không Bởi vì khi mà trong cuộc sống của mình có nhiều thứ biến động và không chắc chắn Thì cái cảm giác về sự kiểm soát cuộc sống của mình Nó được gia tăng khi chúng ta thấy mình đang làm được một cái điều gì đó nó cụ thể Và cái này không có, không có gì sai nhé tức là cái gì mà mình kiểm soát được thì mình nên tập trung vào. Ví dụ mình không kiểm soát được hoàn toàn những cái biến động ở trong cái trong cái ngành của mình, trong cái môi trường công sở của mình. Nhưng mà mình có thể kiểm soát được cái bữa ăn hàng ngày mà mình chăm sóc cho mình tại văn phòng. Thì rõ ràng là cái mà mình nên mình nên làm, nó cụ thể, nó rõ ràng và nó rõ ràng là mình có thể quan sát được cái tác động của nó ngay và luôn. Thế còn nhiều khi một cái đề xuất của mình lên sếp chả biết đến bao giờ nó mới nó mới có thể cải thiện đúng không Đó thì Nhưng mà mình sẽ không bao giờ quên được Rằng là nó là một mảnh ghép Cho nên nếu như mình bắt gặp cái, cái tâm lý của mình là mình đang tìm cách kiểm soát Cuộc sống của mình Thông qua việc là cứ mỗi ngày là phải làm cái gì đó Tốt Thì nó có thể là một cái tâm thế mà dễ dẫn đến cái sự thất vọng à, à. Rồi thì nhưng đấy cũng là cái lý do mà mình dạy về các nguyên tắc ăn uống bất biến bởi vì sao như phương nói từ buổi hôm trước rằng là cái gì nó cũng có mốt kể cả chế độ ăn có thể năm nay là thế này và năm sau là thế khác ừ, những năm về trước có vẻ như ít clean đang lên đi chẳng hạn trước đấy nữa thì low carb nó đã lên nhưng mà bây giờ dự kiến là nó sẽ có những cái chế độ ăn nó nói ngược lại đối với những cái chế độ khác nó bắt đầu đi lên nó bắt đầu có những cái đầu xác định đi, đi lên ví dụ phương thử search mới sáng nay phương thử search xem là cái chế độ Atkins là một chế độ mà nó khuyến khích ăn nhiều protein ăn nhiều chất béo uh, giảm tinh bột thì nó khá là khác so với nhiều cái chế độ trước đấy thì bây giờ nó đã nó đã xuất hiện ở trên thị trường Việt Nam hay không thì phương thấy là ô từ những cái trang lớn như là Hello Bác Sĩ hay là những cái đơn vị chuyên nghiệp mà như Vinmec đi chẳng hạn Search Google rất là dễ đứng top đầu Google ha? Thì nó đã bắt đầu được được đề xuất rồi Và nó sẽ càng gây rối hơn chúng ta nhiều hơn nữa Bởi vì đôi khi chúng ta tìm thông tin Và chúng ta chỉ đơn thuần là xem những trang Những cái trang mà nó đứng ở trong cái top đầu Google thôi Nhưng không đồng nghĩa với việc cái gì nó hiện lên trước là cái đấy là đúng nhất Đó. Thì những cái nguyên tắc bất biến này là cái mà Phương khẳng định với các bạn rằng Là cho dù những cái chế độ ăn nó có thể đến và đi Nhưng những cái này nó không thay đổi Nó đã được chứng minh qua thời gian nó Chứng minh qua truyền thống hàng ngàn năm rồi Chứ không nhất thiết là phải dựa trên Những cái chứng minh về mặt khoa học Trong một thập kỷ nhất định nào đó Của một vị chuyên gia nào đó Với một mục đích cụ thể nào đó Rồi, cái này không mang tính cá nhân nhé Mà là mang tính thuận tự nhiên Cái Thì Phương sẽ nhờ mọi người Là có thể nếu mà bạn nào mà mà, mà mà biết về tiếng Anh đó thì sẽ nhớ theo cái chữ slow là từ chậm, à, thực phẩm chậm. thì trong podcast của Phương và Dương có làm là cái từ chậm á, à, nó sẽ viết, viết tắt của bốn cái nguyên tắc thuộc dạng quan trọng nhất đối với ăn thuận tự nhiên đó là gì? Sustainable bền vững, local là ưu tiên cho thực phẩm địa phương, organic hãy ăn thực phẩm hữu cơ và cuối cùng là whole toàn phần, ít chế biến nhất có thể. À, cái từ toàn phần Toàn phần hay nguyên phần whole food ở đây Nó chỉ đơn thuần là hãy ăn thực phẩm trong một cái trạng thái nguyên bản nhất có thể Và ít can thiệp hóa chất, ít tinh chế, ít đi qua nhà máy Cái con đường vận chuyển từ nông trại đến bàn ăn Nó có thể không có cái gì xen vào giữa thì càng tốt à, Lý tưởng nhất là gì, ví dụ mình trồng cái gì mình ra Mình đi từ uh, đi từ đất lên bàn ăn luôn thì là lý tưởng nhất Lý tưởng gì là gì? Mình mua trực tiếp từ các nông trại hoặc là nó chỉ vận chuyển ở ngay từ cái nông trại đấy đến nhà mình thôi và không nhất thiết phải đi ngang qua uh, những cái nhà máy chế biến hay là thậm chí là có quá nhiều sạp hàng, sạp rau à, thì như vậy nó sẽ bị mất chất đi rất là nhiều và bên cạnh đó thì cái, cái nghĩa toàn phần này là nó sẽ khuyến khích mình rằng là bớt những cái thêm thắt không cần thiết của thực phẩm công nghiệp à, Bởi vì là khi mà đã đóng chai Khi mà đã đóng bao bì rồi Thì cho dù là họ có khẳng định là Tự nhiên hoàn toàn đi chăng nữa Thì rõ ràng phải có một cái gì đó Thì mới giữ được nông sản nó được tươi lâu Mới có thể ở trên quầy kệ được lâu Vậy thì những cái thêm thắt đó Mình có chắc chắn là mình biết được Đó là những cái mà nó phù hợp với cơ thể của mình hay không Toàn phần Thì một cách cụ thể hóa là gì thay vì ăn gạo trắng thì hãy thử ăn gạo lứt xem thay vì là mình ví dụ cùng một cây rau nữa đi chẳng hạn thay vì mình chỉ ăn mỗi cái bông của cái, uh, cái súp lơ xanh thì mình ăn luôn cả cái phần thân của nó thử xem sao à, rồi là cùng là một củ cà rốt mình ăn luôn cả lá của nó xem sao à, thì khi mà mình ăn được nguyên toàn bộ cái phần nó thì cái năng lượng nó sẽ là dồi dào hơn rất là nhiều rất là nhiều cái thứ mà nó tích hợp ở trong vỏ này trong rễ này trong lá mà mình vẫn bị cắt đi đơn thuần vì nó không ngon đó, thì nó lại có dược tính rồi hữu cơ cái này dễ hiểu nhất trong những cái nguyên tắc rõ ràng chẳng có ai muốn mà bị tích độc ở bên trong cơ thể của mình cả và những cái tồn dư thuốc bảo vệ thực vật mà tích ở trong những cái nông sản không phải là hữu cơ thì chắc chắn là có Tại vì người ta xịt thẳng vào đấy mà Ngày nào mình cũng nhìn thấy nông dân Làm nhà lồng xung quanh Đà Lạt Xịt xịt mà thậm chí họ còn không thèm Đeo khẩu trang bảo vệ cho chính bản thân họ nữa Chứ đừng nói là họ sẽ phải cẩn trọng Cho người tiêu dùng như mình Rồi địa phương Bản địa khi mà mình ăn Những cái thức ăn mà nhập khẩu Thì một lần nữa Nó sẽ cần phải có Những cái chất bảo quản nhất định Hoặc là để cho mà mình có thể ăn được Cái thức ăn ở xa thì sẽ phải sử dụng rất là nhiều Cái nguyên liệu Dầu mỏ Để có thể vận chuyển từ nước Úc Từ Hàn, từ Mỹ Về đến đây đó Thì chúng ta thật ra Chúng ta giết rất là nhiều những cái Vi sinh vật hay là Những cái uh, uh, Con vật ở trong hệ sinh thái của mình Chỉ đơn thuần bằng cách là chúng ta ăn đồ nhập khẩu à. Nhưng mà khi mà chúng ta Ăn đồ địa phương thì là gì Đỡ cái công vận chuyển và đồng thời dinh dưỡng tươi ngon nhất, đúng không? Ngay tại địa phương rồi thì chúng ta ăn ngay được mà, chứ đâu cần phải là đi vận chuyển xa xôi. để con người nếu như ở đây mình không có bắt là đó là một cái nguyên tắc chặt chẽ trăm 100% nhé. thi thoảng chúng ta có thể thử nghiệm một tí xíu đối với những cái thực phẩm nhập khẩu và chúng ta cảm thấy hứng thú. Và nếu như là nó khiến cho các bạn cảm thấy hứng thú hơn đối với cái việc nấu ăn lúc ban đầu ấy thì cứ thử tội gì. Nhưng mà dần dần về sau Hãy cảm nhận xem là ăn nông sản địa phương Nó khác gì, nó để lại cái nguồn năng lượng Như thế nào, nó tươi ngon hơn ra sao Đối với cái cơ thể của mình Và rút ra cái kết luận cho mình Địa phương, bản địa Và bao gồm cả những cái vi sinh của bản địa Bám ở trên những cái lớp vỏ Bám ở trên những cây rau Của thực phẩm địa phương Nó cũng sẽ phù hợp đối với lại cái Hệ vi sinh vật ở bên trong cơ thể của mình Nhiều hơn Rồi ăn theo mùa mẹ đất sẽ chuẩn bị cho chúng ta những cái thứ mà nó phù hợp nhất ở trong mùa trong mỗi mùa nhất định thì nó sẽ có những cái dạng năng lượng nhất định ví dụ ở trong nông sản, ở trong mùa hạ nó sẽ tưng bừng rộn rã, nó sẽ tươi mới nó sẽ đầy đủ màu sắc qua đến mùa thu nó bắt đầu nhẹ nhàng và dịu dàng hơn qua đến mùa đông thì nó sẽ lại khác nữa thì nếu như là mình không nhớ được là cái gì theo mùa gì thì mình mình cứ quan sát, đôi khi mình xách rõ ra chợ và mình thấy cái gì nó đang nó đang tràn lan ra thì cái đấy nó, nó đang rộ ha? và khi mà ăn nông sản rộ đúng mùa, dinh dưỡng nó sẽ tối ưu nhất và rẻ nhất, đúng không? Đang đúng mùa thì nó sẽ rẻ thôi chứ còn tự nhiên ăn trái mùa xong trả gấp đôi lên làm cái gì? <cười> Rồi chưa kể là có khi là chúng ta lại phải chấp nhận những cái canh tác phi tự nhiên từ nông sản trái mùa nữa ha rồi bền vững là cái cái sự canh tác bền vững người nông dân đấy họ đã sử dụng những cái à, ví dụ như là cùng là hữu cơ nhé không phải là rau hữu cơ nào nó cũng sẽ giống như nhau có những rau hữu cơ nó, nó vẫn ở trong một cái nhà lồng và nó vẫn được trồng độc canh tức là chỉ độc đúng một cái loại đấy thôi à, thì nó vẫn sẽ khác so với lại canh tác bền vững ở đây là gì? trồng đa tầng, đa tán trồng vườn rừng, trồng theo một cái sự nương tựa tự nhiên cái sự khiêm tốn của người nông dân khi mà cố gắng học lại những cái quy luật về thuận tự nhiên và canh tác đúng theo những cái quy luật đó. Nó có tính đa dạng sinh học, có nghĩ đến cả con ong, đến cả con chuồn chuồn hay là bất cứ một cái hoặc là con run ở dưới đất. Thì nó giàu yêu thương hơn rất là nhiều. Và cuối cùng là gì? Giúp cho mẹ đất của chúng ta hồi phục và được nuôi dưỡng lại hơn rất là nhiều so với việc mà ok Bây giờ là rau hữu cơ đắt đúng không Tôi sẽ trồng thử nghiệm rau hữu cơ Thì cũng là rau đó Nhưng mà khi mà mình kết mình 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 gặp những cái người nông dân Mà họ chỉ trồng đơn thuần hữu cơ Bởi vì họ thấy rau hữu cơ bán được Nhiều hơn rất là nhiều Tức là bán nhiều tiền hơn so với cái nông sản cũ ấy. Nhưng mà cái tâm thế của họ không thay đổi Họ có thể trồng một hectare bạt ngàn Chỉ toàn bông cải xanh Và không có cho cái cây gì nó chen vào đi chẳng hạn Thì mình á mình sẽ thấy cái bông hữu cơ đấy nó khác hoàn toàn so với cái bông hữu cơ mà mình mua ở phiên chợ nông sản hữu cơ của những người bạn mà mình đã biết nó khác như thế nào mình thấy nó rõ ràng là nó nhanh héo hơn mình không biết vì sao mình mình không nói là họ làm cái gì phi tự nhiên nhé mình chỉ thấy là nó nhanh héo hơn rất là nhiều và mình hỏi chính mẹ mình mình hỏi là mẹ có thấy là mấy cái bông hữu cơ này mấy cái bông hữu cơ trồng độc canh này nó nó dễ héo hơn không và cái cái năng lượng nó không có bằng nó mẹ mình bảo đúng không không có không có thấy cái, cái 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 sức sống ở trong đấy nhưng mà khi mà mình mua từ một cái khu vườn rừng mà xung quanh ngoài cái bông súp lơ đấy nó còn nó còn có hoa lá nó còn có những cái bông thảo dược nó còn có những cái cây lớn che tầng tán thì nó giống như là một người con ấy được sống trong một gia đình đông đúc hạnh phúc ấm áp chứ không phải là một người sống cố gắng sống lành mạnh nhưng mà lại bị đặt ở trong thị thành và thấy cái gì cũng như nhau và chẳng có cái tính kết nối nào cả con người mình như vậy và cái cây nó cũng như vậy thì mọi người hãy thử cảm nhận xem ha đó và cái nguyên tắc bất biến khác là gì chủ yếu từ thực vật 80 90 phần trăm là nên từ rễ thân lá hoa quả hạt củ các loại khác nhau thì mọi người có thể uh, ăn và thử nghiệm với nhiều cái chế độ ăn khác nhau và cho phép mình ăn uh, động vật hay thực vật không quan trọng nhưng hãy giữ giữ cái base là 80 mươi đến chín phần trăm là từ, từ thực vật à. rồi cái sự đa dạng đa dạng thì vừa nãy phương có nói sơ qua rồi đó, là có thể là đa dạng dưới cái góc độ là nó mọc ở trên trời hay là đâm sâu xuống dưới mặt đất hay là nó là xà trên mặt đất đấy là đa dạng về vị trí mọc năng lượng khác nhau hoàn toàn thì mình ăn mình không cần phải nhớ là cái gì mọc như thế nào nhưng mà mình mình ăn đa dạng là nó tự động nó sẽ cân đối lại ăn đa dạng về màu sắc ăn đa dạng về vị à, đó tại sao mình cứ chỉ ăn toàn đồ có vị ngọt thôi hoặc là vị chua cay mà mình thích thôi trong khi là the đắng chát nồng toàn là vị thuốc các bạn ạ đặc biệt là vị đắng nhưng mà con người ít khi chịu <cười> ăn đắng À, nhưng mà bản thân mình nha, là mình tự động là cứ mỗi lần mà thấy cái gì mà có cái vị đắng là mình ăn liền luôn Tại vì mình biết là thông thường với cái bản năng ăn của mình nó sẽ thiếu vị đắng Mà trong khi vị đắng lại là những cái phương thuốc thải độc gan cực kỳ tốt luôn à, đó Rồi, và mình tập trung vào chất lượng chứ không phải là số lượng à, Rất là nhiều những cái hướng dẫn dinh dưỡng nó cứ dựa trên calo đong đếm cano Thì nó chả khác gì là mình cào bằng đi cái chất lượng của của thực phẩm nó giống như là mình nhìn vào con người mình thấy người nào cũng như nhau à người Trung Quốc nào cũng như nhau à người Mỹ nào cũng như nhau à <cười> nó có thể khác nhau hoàn toàn sẽ có người xấu người tốt người có nhận thức tốt người không có nhận thức tốt và thực phẩm nó cũng như vậy thì ấy, khi mà cái chất lượng của thực phẩm nó sẽ đến từ hai tiêu chí một tươi ngon giống như vừa nãy mình nói ấy. muốn tươi ngon thì ăn địa phương và đúng mùa hai là mật độ dinh dưỡng tức là cái dưỡng chất trên một đơn vị calo nó có thể rất là chênh lệch nhau Ví dụ như là dưỡng chất uh, của bông cải xanh, của cải kêu, của rong biển nó có thể gấp 100 lần so với ví dụ như một cái lá xà lách nhặt thách về chẳng hạn. 100 lần nha các bạn là có và nó có thể gấp ngàn lần đối với lại một cái bịch khoai tây chiên. <cười> đó, cho nên là nếu là cùng 200 calo mà mình đi ăn vặt mình rất là dễ um, tích độc vào người nhưng mà cũng 200 calo đó nhưng mà ăn uh, từ trái cây rau củ quả tự nhiên thì nó là những phương thức đại bộ. À, thì hãy tập trung vào chất lượng. Truyền thống, <cười> gọi là tổ tiên mách bảo ha, là có rất là nhiều cái. Mà nó đơn thuần là bởi vì truyền thống gia đình mình rất là hay ăn. Thì bây giờ một nồi cá kho hay là một đĩa rau muống xào, nó nó đủ để gây khóe mắt cay cay đối với nhiều gã giang hồ đấy. Bởi vì là khi mà mình ăn, ấy, nó mang cái tính cảm xúc... À, và cái cơ thể của mình nó giống như là nó quen từ trong tiềm thức luôn đối với những cái những cái thức ăn như thế người Việt Nam sẽ có tiềm thức về thức ăn gắn liền với mắm đi chẳng hạn cho nên các bạn có biết rằng là Coca-Cola khi mà nó nó làm ở Việt Nam nó có thêm một vi chất mắm ở trong công thức của nó không riêng cho người Việt ấy. tại vì nó là một cái vi chất nhỏ xíu dĩ nhiên các bạn uống Coca-Cola không thể cảm nhận được vị mắm bởi vì nó là một nhỏ xíu nhưng những những cái chuyên gia Của nó biết được rằng Chỉ cần một vi chất nhỏ xíu đó thôi Là có thể đánh thức lên những cái Những cái vị ngon Ở trong giác quan của người Việt Nam Mà nó đi từ tiềm thức cơ Mình không ý thức được hết Chứ không phải là Coca-Cola Tất cả mọi nơi trên thế giới đều như nhau đâu Nó có cá nhân hóa đấy Cá nhân hóa cho người Việt Nam là có vị mắm à, đó, Và mình nhớ là có những cái chuyến đi Mà mình đi nước ngoài về cái Tự nhiên mình thấy thèm mắm đó, Mặc dù là mình mình không, không còn ăn mặn nữa Nhưng mà thi thoảng mình thấy là cơ thể mình nó kèm mắm Mình cho phép mình là Ăn với một cái lượng mắm nho nhỏ Đó Thì đây ha Truyền thống ở nhà mình là nó khác Truyền thống như người ta đó. Thì khi mà nấu thuận tự nhiên đó, Vừa nãy mình nói đến ăn thuận tự nhiên Thì nấu thuận tự nhiên nó sẽ dựa trên cái nền tảng của ăn thuận tự nhiên Đúng không? Lựa chọn uh, đa dạng đúng mùa địa phương Thì uh, nó sẽ giúp cho cái việc nấu nó nhẹ nhàng hơn rất là nhiều ha. Thì chúng ta không nên bị lệ thuộc quá nhiều vào công thức, đặc biệt là công thức của những cái cúc búc long lanh nhưng đến từ cái nguồn gốc nước ngoài thì có rất là nhiều bạn mà làm sách cúc búc ngay cả người Việt là mình thấy các bạn bị lệ thuộc quá nhiều vào một cái những cái nguyên liệu của nước ngoài mà các bạn tham khảo, ví dụ như là dùng yến mạch rất nhiều chẳng hạn nhưng mà người Việt Nam không có truyền thống ăn yến mạch và cái việc mà mua yến mạch thì cũng hoàn toàn tốt nhưng các bạn mình không phản đối về yến mạch mình cũng yêu quý yến mạch Nhưng mà tại sao mình không tận dụng những cái mà gia đình mình đang có, gia đình người Việt mà mình đang có. Mình lại phải đi mua rất nhiều đồ nhập ngoại làm gì, để cho long lanh làm gì. Thì chúng ta đừng lệ thuộc vào bất cứ một cái công thức nào. Nếu có tham khảo công thức, hãy tự hỏi xem tôi có thể địa phương hóa cho tôi theo hướng nào hay không. Ví dụ một tô yến mạch trộn rất nhiều trái cây, thì tại sao mình không thử trộn... những cái mà mình đang có và cũng là đơn thuần là trộn trái cây nhưng mà mình hoàn toàn có thể lựa những cái base khác mà đúng không Đó. thì đây là cái cách nấu của cô Alice Waters là đầu bếp nổi tiếng thế giới và là uh, người tiên phong trong phong trào từ uh, nấu ăn ở nhà hàng mà cũng từ từ nông trại đến bàn ăn ấy. thì cô nói là là quan trọng hơn bất cứ cái, cái công thức nào là cái nguyên liệu mà làm ra nó và cái cách mà tôi nấu là sao? Đầu tiên tôi sẽ ở chợ nông sản tìm kiếm những thứ trái cây và rau củ đang độ vừa chín hoàn hảo và vừa được thu hái. Tôi cũng không nhất thiết phải nghĩ xem nguyên liệu nào nên đi với nhau và tôi cũng chưa biết mình sẽ nấu gì. Tức là không theo công thức nhé. Tôi chỉ đơn thuần là phản hồi lại với những gì tôi đang tìm được. À. Tôi để cho những giác quan dẫn dắt mình ngửi mùi tỏi, nếm vị nồng của củ cải, cảm nhận sự cứng cáp của những quả mơ và cuối cùng khi tôi bắt đầu tưởng tượng cách mà các nguyên liệu liên kết lại với nhau theo những cái cách khác nhau đó, thì tôi sẽ ngẫu hứng, cố gắng nắm bắt khoảnh khắc đó ngay lúc mà nó đang diễn ra. Không cần phải theo công thức không cần phải theo công thức nào cả hãy lựa những nguyên liệu tốt nhất và mình để ý nè những người làm Những người nấu ngon nhất Là những người gọi là sensualist Là những người được dẫn dắt bởi chính cái giác quan của họ Chứ không phải cái đầu của họ Họ không lập không nhất thiết phải lập ra Một cái danh sách những cái nguyên liệu Mà tôi phải có để tôi nấu món a ABC Trong ngày 1, ngày 2, ngày 3 Họ sẽ ra chợ Họ sẽ tìm đến những cái vùng nông sản ngon nhất Lấy nguyên liệu ngon nhất về cái đã Rồi chơi với nó <cười> Mình ngửi, mình sờ nắn Mình nếm hương vị Và thậm chí ví dụ như Mình đi chợ nông sản Là mình khi mà mình mua được Một cái củ cà rốt tươi ngon Mình sẽ cắn cái rốt luôn Mình nếm ngay và mình cảm thấy rất là xúc động với Với cái độ tươi ngon của nó Chứ không đợi là về nhà xong Bỏ trong ngăn mát tủ lạnh xong Để đến mấy ngày rồi mình nấu Đến hồi lấy ra thấy không còn một miếng sức sống nào hết Và chính vì thế mà mình cũng không còn Muốn sáng tạo gì với với cái năng lượng của thực phẩm mà nó đã bị mất mát đi quá nhiều à, thì đây là một cái cách mà lúc mà phương phương học từ cô alice thì phương thấy xúc động lắm bởi vì là từ trước ấy, bản thân mình cũng bị chịu ảnh hưởng bởi ma trận mà cũng có những lúc mà mình mình cũng đọc nhiều sách dinh dưỡng lắm rồi các bạn phải trăm cuốn lướt qua hoặc là đọc kỹ cũng có và mình thấy ở đâu cũng liệt kê ra vô vàn các công thức nấu ăn khác nhau xong mình cũng cố gắng cố gắng làm theo nhưng mà mình cứ cảm thấy có một cái gì đấy nó không tự nhiên đối với mình rồi sau đấy thì mình bỏ hết, thì có những năm gần đây mình không đi theo một công thức hoặc là khi mà mình tham khảo công thức là để tham khảo thôi, rồi sau đấy mình tự cá nhân hóa hoặc là mình tự thay đổi cái nguyên liệu làm sao nó phù hợp đối với những nguyên tắc bất biến mà mình vừa mới chia sẻ, nó có đúng mùa hay không, à, nó có thuần việt địa phương hay không ví dụ công thức pizza đấy mà nó nó có cần quả ô lưu đi chẳng hạn, ủa nhưng mà chẳng lẽ mình lại phải đi mua một lọ ô lưu nhập khẩu vừa đắt mà vừa mất hết cả dinh dưỡng rồi. Thì mình sẽ, ví dụ mình dùng quả mơ đi chẳng hạn Hoặc là quả chám Hay bất cứ một cái gì mà nó có vị nan ná Như ô liu đi Thì đấy là cái cách mà mình làm đó Thì Cuối cùng Rút cục thì cái nguyên liệu Quan trọng nhất trong quá trình nấu Nó là cái sự tỉnh thức của người nấu Mình nấu trong một cái tâm thế như thế nào Cái năng lượng ở bên trong mình đang có ra sao Ví dụ như bản thân Phương Không bao giờ nấu ăn nếu mình cảm thấy không khỏe Hoặc là cảm thấy bực dọc hay là có những cái tâm trạng tiêu cực ở trong người Đó. Thì thà mình nhịn ăn Hoặc là mình nhờ người khác nấu Mình không nấu bởi vì là mang cái năng lượng đấy vào trong thực phẩm Thì nó chả khác gì đầu độc những cái người Những cái người đang ăn cả Và đây là lý do mà khi mà mình đi đến những cái gia đình khác nhau mình Các bạn cứ quan sát Trong gia đình mình và trong gia đình người khác Nếu người nấu Họ cố gắng làm những bữa ăn ngon Nhưng mà trong tâm thế của họ Họ câu có, họ mệt mỏi, họ căng thẳng và trong bữa ăn họ phải ép người này ăn cái này, ép người kia ăn cái kia. Thì đấy không phải là một cái dưỡng chất dành cho người kia. Cho dù cái nguyên liệu là gì đi chăng nữa. Và ngược lại, khi mà người nấu vui vẻ có thiếu cái này cái kia một chút. Nhưng mà um, vui vẻ, cười đùa với nhau ở trong bữa ăn thì có phải là đấy là một cái dưỡng chất tốt không? Lúc đấy tâm thức của mình nó cũng đã tiết ra oxytocin, nó đã tiết ra những cái hormone hạnh phúc rồi. Thì ăn cái gì vào mà trở thành đồ bổ. (cười) Đó, nhớ nhé Sự tỉnh thức của người nấu là nguyên liệu quan trọng nhất Thì mình khuyến khích các bạn thử nghiệm là Hãy kết nối với những người trồng nữa Thì qua những cái bước như sau Cái thứ nhất là đến nông trại Hay là đến chợ nông sản Hay là đến cửa hàng thực phẩm sạch Whatever, bất cứ nơi nào các bạn cảm thấy là Có thể kết nối với cái người trồng ra thực phẩm của mình Không nhất thiết là phải tất cả Các các nguyên liệu mà mình đang dùng Nhưng Mình có thể thử với người trồng rau hay với người trồng ra lúa gạo của mình Cái thứ hai Hiểu họ một chút Xem cái hoàn cảnh của họ như thế nào triết lý Và niềm tin ra sao Mình kết nối với họ như người với người với nhau Và bản thân Phương Phương thấy cái này quan trọng với mình lắm, Quan trọng hơn rất nhiều So với nhiều cái lý thuyết dinh dưỡng khác Khi mà Phương kết nối với cái người trồng ra thực phẩm Và họ cũng biết mình là ai Cái cách thức mà họ làm Cái con đường mà họ đi Họ có giữ vững được cái triết lý của họ Và họ có kiên quyết bảo vệ cái giá trị Của họ hay không Nó cần rất nhiều cái sự động viên của chúng ta Hồi xưa có thể không cần phải làm như vậy Bởi vì rằng là hồi xưa Thì ông bà ta ăn Toàn là địa phương đúng mùa thôi Nó là một cái cách tự nhiên và gần như mặc định Và cứ ra chợ là sẽ kết nối được với người chồng Nhưng mà bây giờ nó khác Thì mình cần phải có một cái sự nỗ lực hơn một chút Để mà kết nối với họ Và sau khi mà họ mình hiểu về họ rồi Thì mình hỏi họ thêm một chút À cái nguyên liệu này Nó đến từ đâu Nếu như là mình không đến nông trại Thì mình hỏi họ là họ đến từ cách đây bao xa à, Họ trồng như thế nào Nuôi con con gì ra sao Ví dụ như uh, Thường mình không uống sữa động vật Bởi vì mình biết là cái việc mà Sữa bò hay là dê hay gì đấy Nó có thể là chăn thả trong những cái điều kiện Nó cực kỳ chật hẹp Và nó rất là ác độc với con vật nhưng mà khi mà mình biết được mình đi kết nối và mình biết được là có những cái người bạn của mình họ nuôi dê á, và họ hàng ngày họ thả dê lên đồi cho dê muốn đi chơi đâu thì đi và mình tới mình vuốt ve con dê và mình biết được rằng là bạn mình chỉ lấy sữa dê sau khi con mẹ đã cho con con bú no thì mình lấy phần thừa thôi mình th- mình thấy là đấy là một cái nguồn mà mình rất sẵn sàng để trả giá cao để tiêu thụ đó Thì cái cách mà trồng, thu hoạch Nuôi nhốt, chăn thả, đánh bắt Của mọi mọi người rất là khác nhau Và cái cách khác nhau nó càng nhân đạo bao nhiêu Nó càng bền vững bao nhiêu Nó càng thuận tự nhiên bao nhiêu Thì cái năng lượng cho các bạn nó sẽ xứng đáng bấy nhiêu Và sau đấy thì mình có thể tham khảo họ Về những cái cách sơ chế, bảo quản Thứ gì thì đang đến mùa Cái này thì nên được chế biến ra sao Họ sẽ là người dạy cho mình tốt nhất Chứ không phải là các đầu bếp nha Đầu bếp là để tham khảo thôi (cười) blogger rồi là tác giả búc, rồi chép này chép nọ thường đó, những người họ càng giỏi thì họ sẽ càng chân quý cái người tạo ra cái nguồn nguyên liệu mà họ tiêu thụ các bạn đấy mà xem ví dụ các bạn mà coi Netflix có hàng loạt những cái table chép chép table là những cái là cái series mà nấu của những cái bếp trưởng hàng đầu thế giới các bạn sẽ thấy điểm chung của họ là gì họ vô cùng chân quý và họ vô cùng quan trọng cái chuyện cái nguồn đấy cái thực phẩm đấy được làm ra như thế nào từ ai chiết lý như thế nào và thậm chí họ họ đi đường rất xa họ kỳ công đến 80% phần trăm để đi tìm được cái nguồn tốt chứ không phải là họ ngồi ở trong bếp xong rồi họ cứ thế mà họ sáng tác ra công thức đâu Đó. thì đôi khi là cái nguyên liệu ngon nó đã quyết định đến 80% phần trăm rồi Đó. thì đấy là một cái thử nghiệm vô cùng là khuyến khích và mình mình khi mà mình đi mình mua á, mình muốn nấu thuận tự nhiên Thì mình tự nhiên với chính mình trước. Mình thấy giác quan của mình bị thu hút Bởi cái gì? Màu sắc hay hương vị Mình thấy tâm trí của mình bị tò mò Và được dẫn dắt đến với cái nguyên liệu gì Hãy tin tưởng trực giác của mình một chút Tin tưởng cái cái đứa trẻ bên trong của mình Nó muốn chơi với cái nguyên liệu gì Nó giống như là một cái hộp màu đó. Nó phải có nhiều màu, nó phải có cái sự đa dạng Thì lúc đấy mình muốn chơi và mình muốn sáng tạo Thì cái năng lượng sáng tạo đấy nó sẽ dẫn dắt mình Đến với những cái nguyên liệu tốt nhất mình sẽ sau đấy thì sau khi mà mình để cho tò mò trực giác dẫn dắt rồi thì mình check lại xem là những cái này nó có theo tiêu chí bất biến hay không nó có đa dạng hay không đúng mùa hay không thì nó là những cái để mình cân nhắc à, ví dụ như mình rất là tò mò và hứng thú đối với uh, uh, đối với hộp cái hộp ngâm ô liu bởi vì mình muốn làm pizza đi chẳng hạn nhưng mà sau đấy thì mình thấy là ừ, nó, không, nó không phải là xuất phát từ địa phương vậy thì mình cân nhắc Để mà lấy một cái nguyên liệu khác Mà cũng ngon phải bỏ vào pizza Thì đấy là một cái mà Nó nó không phải là nguyên tắc Để bắt mọi người phải theo 100% Nhưng mà quyết định của mỗi người dựa trên Niềm vui, dựa trên trực giác Của mình Và khi mà mang về Thì dàn tất cả các nguyên liệu ra bếp Bởi vì coi bếp Là cái không gian sáng tạo Mình nhìn xem những cái hình dáng này Cái hương vị này, màu sắc này Nó có thể được sắp đặt ra sao trong cái bữa ăn của mình Ngay lúc này hoặc những ngày sau Ok, dàn nguyên liệu ra bếp Và thử tưởng tượng nhé Là bây giờ màu sắc này Đi với màu sắc kia Thì nó nó vui mắt Nhưng Cái sự cứng cáp Giòn sần sật của cái này Đi với cái mềm mại của cái kia Thì nó rất là đã trong khoang miệng Mình tống tượng Mình để cho những cái giác quan của mình Bật mình lên và dẫn dắt mình Đấy là nấu thuận tự nhiên đấy Đó à rồi Và mình phân loại Theo cái khả năng bảo quản Cái gì mà chữ được lâu nhất Thì để để ở những cái ngăn Mà bảo quản tốt hơn Ở trong tủ lại Đây là cái cái hình của học viên của, của mình Thì bạn này sắp xếp mọi thứ Dựa trên uh, Các nhóm Các nhóm thực phẩm Và màu sắc khác nhau Độ đa dạng khác nhau Đó, Thì các bạn có thể sẽ thấy là Bao gồm cả những cái ngăn mà chứa Thịt Cho đến những cái ngăn chứa đậu Và những cái mà bảo quản đồ lên men này. Mua những cái hộp Mà bảo quản thực phẩm Nó tốt ấy. Nó có những cái uh, chế độ Mà xả khí một chiều Thì nó là một cái cách để mà Nếu như là chúng ta bận rộn quá Mà chúng ta không có cái khả năng mà ngày nào cũng đi chợ Và bỏ rõ những cái tươi ngon nhất Thì chúng ta cần phải học một chút cái cách bảo quản ha Rồi Chơi với nguyên liệu của mình Hít hà sơ ngắm tưởng tượng ha Bật giác quan lên nói rồi Và mình hãy luôn chừa cái chỗ Cho cái sự ngẫu hứng và niềm vui thuần túy Chứ đừng chăm chăm Là cái này nó có bổ hay không Cái này nó có tác dụng gì cho gan của tôi nó à, Thì cái đấy Có thể là mình sẽ khuyên các bạn hơi ngược So với nhiều chuyên gia dinh dưỡng khác Nhiều uh, người dạy dinh dưỡng khác Họ sẽ dạy chủ yếu về những cái nguyên tắc là phải bổ <cười> Nhưng mình bảo Phải vui, bởi vì cái gì mà vui Cái gì mà hứng thú thì các bạn mới chơi được lâu Các bạn mới duy trì được lâu Chứ không phải học một cái khóa học Mình cảm thấy vô cùng tâm đắc Và rất là khoa học Và mình hùng hục làm theo được một thời gian Lúc sau mình bỏ lại vì mình chán kinh khủng Và trong trong chúng ta ai cũng có một đứa trẻ (cười) Nó cần được chơi Và nó cần được nuôi dưỡng bởi màu sắc Với cái niềm vui thuần túy Nếu coi mọi thứ là một cuộc chơi Thì mới duy trì được lâu dài Còn chơi nó là một cái nghĩa vụ Thì sau những cái nghĩa vụ khác nó chen vào Là mình bỏ nó liền Ví dụ nghĩa vụ kiếm tiền Nghĩa vụ phải Một ngàn là một (cười) Nghĩa vụ khác nhau Thì hãy coi nó là một cuộc chơi nhé Hãy Tin rằng là không có cái cách nào đúng Mà chỉ có cái cách phù hợp với mỗi người thôi Nhấn mạnh đi, nhấn mạnh lại Là Mỗi người phải chọn cho mình dựa trên hoàn cảnh Và cái sự hài hòa Mà mình có thể có trong cuộc sống Và mình chùa cái thời gian mà mình thư thả thống thức Ăn chậm Thì tiêu hóa nhanh Nhắc lại Ăn nhanh thì tiêu hóa chậm đó, cho nên đừng cố gắng là tiết kiệm thời gian bằng cách là cắt ngắn cái thời gian ăn của mình chỉ còn 10 phút, 20 phút để mà mình tranh thủ làm này làm kia. xong trong cái lúc mà mình đi làm cái việc đấy thì mình thấy mệt mỏi, xong rồi mình lại than thở là vừa mới ăn xong rồi, nặng nề quá, mệt mỏi quá thì nó hơi bị ngược. Các bạn thương mến, và đó là những cái nguyên tắc của ăn uống. Hay thật ra đối với Phương thì khi mà mình đã đi qua rất là nhiều thực hành rồi thì ban đầu những thứ mang tính nguyên tắc hay là những thứ gì đấy mà mình tưởng như là gò bó và hơi làm khó mình chẳng hạn thì cuối cùng nó sẽ biến thành một cái điều gì đấy, nó rất là tự nhiên. Nó là dĩ nhiên là thế, nó là một cái trạng thái mặc định mới của bản thân mình. Nó giống như là một cái tiền đề, một cái đại tiền đề Tức là miễn sao là chúng ta đi theo cái đại tiền đề này Những cái được thiết lập một cách rất là nền tảng như vậy Thì chúng ta có quyền biến tấu, chúng ta có quyền linh hoạt trong cái khả năng của bản thân mình Và từ đó chúng ta sẽ có những cái niềm vui lớn hơn, bao trùm hơn so với những cái thức ăn vật chất mà như phương nói ban nãy ở trong video đó là cái sự kết nối của chúng ta đối với một cái mạng lưới sinh thái lớn hơn đối với cộng đồng đối với thiên nhiên và chính chính ở trong những cái bước này thì chúng ta sẽ thực sự hiểu được cái ý nghĩa của thực phẩm và những điều nuôi dưỡng mình ở trong cuộc sống là gì và một tấn lý thuyết thì không bằng một lạng thực hành. Đó là câu nói rất nổi tiếng của Swami Sivananda, người sáng lập nên trường phái yoga Sivananda rất là nổi tiếng hiện nay. thì chính là việc cái mình thông qua thực nghiệm ấy, qua những cái thay đổi nhỏ nhất trong cái bữa ăn của mình ngay ngày hôm nay hoặc ngày mai nó sẽ là những cái bước khởi đầu rất là đẹp cho cái hành trình chữa lành, hành trình học về dinh dưỡng, học về cách nuôi dưỡng thân tâm của tất cả chúng ta. Nếu như là bạn cảm thấy cần cái sự đồng hành thật sự chuyên nghiệp với một cái cộng đồng học, cộng đồng những cái người cũng đang thực hành nỗ lực chuyển hóa, thì các bạn có thể cân nhắc đăng ký khóa học ăn chay đủ chất sẽ khai giảng vào ngày 18 tháng 4 sắp tới để mà các bạn có thể được trang bị từ cái khâu tư duy, kiến thức, được trang bị những bộ công cụ hữu ích cho đến việc là bạn thấm nhuần hơn À, những cái yếu tố những cái phẩm chất nào mà chúng ta có thể đưa vào bên trong thực phẩm à, Khóa học này sẽ phù hợp với người nấu ở nhiều trình độ khác nhau và những hoàn cảnh khác nhau và Phương à, không muốn nói nhiều để mà tiết kiệm thời gian cho các bạn thì các bạn hoàn toàn có thể đi vào phần mô tả thông tin của khóa học ở trong à, mô tả của podcast nhé. Phương rất là mong chờ được à, đón các bạn thính giả của chậm chậm mà sống ở trong khóa học này để chúng ta cùng tạo ra một cộng đồng học Thật tươi mới, thật nhiều niềm vui và thật tỉnh thức. Bây giờ thì xin cảm ơn các bạn rất là nhiều đã lắng nghe chậm chậm mà sống. Xin chào, tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn.